2: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Benjamin Kloos und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. SPD, Grüne, CDU, FDP. Die Sondierungsgespräche haben begonnen. Die Maskenpflicht an Schulen wird in vielen Bundesländern gekippt und der Kraftstoffmangel in Großbritannien ruft jetzt sogar das Militär auf den Plan. Das Ringen um ein neues Regierungsbündnis kommt in Gang. Heute traf die SPD von Kanzlerkandidat Olaf Scholz einzeln mit den Spitzen von FDP und Grünen zusammen, um Chancen einer Ampelkoalition auszuloten. Nach den jeweils etwas mehr als zweistündigen Gesprächen beschrieben alle Seiten eine sachliche und konstruktive Atmosphäre. Zugleich gab es am Abend eine erste Runde von CDU, CSU und der FDP. Thomas Tonfeld berichtet. Vor allem die Union betonte nach dem Treffen mit den Liberalen die großen inhaltlichen Gemeinsamkeiten. FDP-Generalsekretär Wissing hob hervor, dass sich die Politik im Land ändern müsse. In welche Richtung die Gespräche jetzt insgesamt gehen und ob es am Ende auf die Ampel und der SPD-Führung hinausläuft oder doch auf Jamaika mit der Union, das blieb erstmal offen. Die SPD erklärte sich schon bereit für Dreiergespräche mit FDP und Grünen, die wollen aber zunächst die Sondierungen bewerten, bevor sie entscheiden und die Grünen treffen ja, am Dienstag erst noch die Union. Also eines der spannendsten Treffen gibt es erst am Dienstag. Da hat dann auch nicht nur die CDU viel zu verlieren, sondern auch die Grünen. Denn koalieren mit FDP oder eben der Union gefällt nicht allen in der eigenen Partei. Für so eine Koalition müssten die Grünen zum Beispiel auch ihre Jugend überzeugen. Die hat sich schon entschieden und will mit der Union nicht zusammenarbeiten eigentlich. Wie sieht es da genau aus? Ursula Winkler weiß da mehr.
3: Ja, sie hat eine Entscheidung immerhin angekündigt. Die Grüne Jugend hat am Samstag ihren Bundeskongress und will dort gegen eine Jamaika-Koalition stimmen. Im Dringlichkeitsantrag dafür steht, dem Wahlverlierer zur Kanzlerschaft zu verhelfen, ist aus unserer Sicht keine Option. Die Grüne Jugend tendiert also ziemlich klar zu einer Ampelkoalition mit der SPD. Die inhaltlichen Gemeinsamkeiten müssten in einer möglichen Koalition deutlich werden und dürften nicht auf Kosten der Reichen und Klientelpolitik der FDP verloren gehen. Offenbar ist die Jugend also auch schon reichlich skeptisch, was die Zusammenarbeit mit der FDP angeht. Das wird für die Grünen-Spitze also ziemlich schwierig, die Jugend nun noch von der Union zu überzeugen.
2: Das Thema Maskenpflicht in Schulen wird im Moment heiß diskutiert. Einige Bundesländer lockern bereits. In Bayern zum Beispiel soll die Pflicht ab dieser Woche im Unterricht wegfallen. Und in Berliner Schulen wird sie ab heute bis einschließlich sechste Klasse aufgehoben. Wir sprechen darüber mit Dario Schramm. Das ist der Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz. Herr Schramm, Aufhebung der Maskenpflicht für Schüler in einigen Bundesländern. Manche sagen endlich. Atmen Sie auch auf? Ich
4: glaube, dass wir diese Maskenpflichtdebatte auf jeden Fall begleiten müssen mit wissenschaftlichen Erkenntnissen. Wir erleben jetzt immer noch hohe Zahlen. Vor allem darf man auch nicht vergessen, viele Kinder und Jugendliche, die eben in den Schulen sind, sind eben noch nicht geimpft. Das heißt, wir haben dann eine andere Impfquote in den Schulen. Wenn dann die Wissenschaft sagt, dass das eben möglich ist und dass das auch gut vertretbar ist, mit anderen eben Hygieneregeln genügend Abständen und und und, dann bin ich natürlich ganz klar dafür, dass man die Maskenpflicht eben lockert in den Schulen. Aber für mich ist eben das Credo, das muss wissenschaftlich begleitet passieren.
2: Ja, Es gibt ja, wie so oft, ein unterschiedliches Vorgehen je nach Bundesland, zum Beispiel in welchen Klassen keine Maskenpflicht mehr gilt. Welche einheitliche Regel wäre Ihnen denn am liebsten?
4: Wir sehen schon immer äh, in den Bildung, im Bildungsbereich, gerade auch in den letzten anderthalb Jahren in der Pandemie, ein äh, super unterschiedliches Vorgehen und das kann ich nicht wirklich nachvollziehen. Ähm, natürlich haben wir unterschiedliche Inzidenzen, aber wir sind ja mittlerweile so weit, dass sich die Inzidenzen relativ klar auf einer Ebene bewegen von den verschiedenen Bundesländern. Gerade im Interesse der Verständlichkeit und auch der Transparenz wäre es wichtig, dass man eben gemeinschaftlich sich ähm, auf eine Regel einigt, damit eben nicht das passiert, was wir schon immer erleben, nämlich ein großes ähm, Chaos und einen großen Flickenteppich.
2: Ja, freiwillig kann ja jeder Schüler noch eine Maske weitertragen. Ist das ein guter Kompromiss oder führt das eher zu mehr Konflikten?
4: Ich glaube, dass man grundsätzlich, ähm, wenn dann die Maskenpflicht weggefallen ist, sich darüber äh, natürlich das freiwillige Angebot weiter bestehen lassen kann. Ich kann mir gut vorstellen, dass einige Kinder oder auch Jugendliche und Schüler sagen, dass sie die Maske weiter, einerseits auch ein bisschen zum Selbstschutz, aber auch vielleicht zum Schutz der anderen, weiter tragen wollen. Ähm, man muss dann einfach schauen, ähm, genau, dass dass da jeder die
2: Möglichkeit hat, so wie damit umzugehen, wie er möchte. Genau. Nach dem, was Sie aus der Schülerschaft hören, wie sehr belasten Masken die Schüler im Alltag? Wie sehr stören sie beim Lernen?
4: Ich glaube, dass man sich sehr an die Masken gewöhnt hat. Man hat auch erkannt, dass die Maske einfach einen großen Vorteil bietet. Gerade wenn es um Quarantäneregelungen geht, dann haben wir erlebt, dass diese Maske vielen Kindern vor der Quarantäne bewahrt hat, weil eben die Masken getragen worden sind. Natürlich gerade in den warmen Sommermonaten, ich selber erinnere mich daran, war das natürlich super unangenehm, diese Maske zu tragen. Aber ansonsten glaube ich, dass diese Masken einen jetzt nicht so sehr belasten.
2: Was ist Ihr Eindruck? Werden Schülerinnen und Schüler in Deutschland gerade gut genug geschützt?
4: Ich glaube, dass wenn wir über das Schützen und das Hygienekonzept grundsätzlich an den Schulen reden, dann dürfen wir uns eben nicht nur auf die Masken beschränken und auch auf die Tests. Wir haben zum Beispiel immer noch nicht die Luftfilter an den Schulen. Die Bundesregierung hat ein Programm auf den Weg gebracht, 200 Millionen Euro. Ähm, davon ist bis jetzt kein Euro abgerufen worden, weil einfach die bürokratischen Hindernisse enorm hoch sind. Ähm, da setze ich mich dafür ein, dass wir A, mehr Geld brauchen, weil so ein guter Luftfilter 3.000 bis 4.000 Euro pro Klassenraum kostet und dass wir B, dann auch schauen, dass dieses Geld einfach deutlich schneller fließt.
2: Mit welchen Forderungen gehen Sie jetzt in die nächste Zeit, also in den Herbst und den Winter?
4: Dass man sich Gedanken macht, ähm, A, wie man eben dieses Lüften ähm, äh, am besten hinbekommt. Da gibt es diese ganz klassische 20-5-20-Regelung, bedeutet 20 Minuten eben Fenster zu, dann 5 Minuten Stoßlüften, 20 Minuten wieder Fenster zu. Das ist eine Regelung, die immer noch nicht bei äh, allen Lehrern äh, angekommen ist. Und dann, das ist äh, das Inhaltliche, fordere ich, dass wir im Endeffekt uns auch jetzt wieder Gedanken darum machen, wie läuft das Schuljahr weiter mögliche Prüfungen, die dann natürlich am Ende des Schuljahres anstehen, all solche Dinge, einfach vorbereiteter sein, als das eben in den Jahren zuvor geschehen ist, nicht, auf, nicht nur auf Sicht fahren, sondern auch überlegen, was kommt dann irgendwann am Ende der Straße.
2: Autofahrer in Großbritannien haben derzeit große Schwierigkeiten an Benzin oder Diesel zu kommen, weil es nicht genügend Lastwagenfahrer gibt. Vor den Tankstellen bilden sich lange Schlangen, an vielen ist auch gar nichts mehr zu bekommen. Ab heute sollen Soldaten eingesetzt werden, um den anhaltenden Kraftstoffmangel an Tankstellen einzudämmen.
0: Philipp Detlefs berichtet für uns aus London. Philipp, wie soll das Militär in der Kraftstoffkrise helfen? Ja, da bin ich auch mal gespannt, denn so viele Soldaten sind das gar nicht, die ab heute im Kraftstoffeinsatz sind. Rund 200 Angehörige des Militärs, darunter 100 Lastwagenfahrer, sollen ab heute die Tankstellen mit Benzin beliefern und so Abhilfe schaffen. Denn, das betont die Regierung ja immer wieder, es mangelt nicht an Benzin, sondern an Fahrern. Allerdings braucht es nicht nur 200, sondern Zehntausende, manche sagen sogar 100.000. Die Regierung will deshalb jetzt auch mit Visa-Ausnahmen 5000 Lastwagenfahrer aus dem Ausland auf die Insel locken. Aber auch das wird auf Dauer wohl nicht reichen.
2: Ja, es gab einen sehr kuriosen Aufruf der Regierung per Post, speziell für Deutsche in Großbritannien. Was hat es damit auf sich und hast du auch so einen Brief bekommen?
0: <lacht> nee, ich habe den Brief nicht bekommen, aber ich könnte tatsächlich auch aushelfen, wenn ich Zeit dafür hätte, aber ich habe ja schon einen Job. Es sind wohl tausende Deutsche hier im Land angeschrieben worden, weil sie mit einem Führerschein der Klasse 3, wie er in Deutschland bis 1999 ausgegeben wurde, auch einen LKW fahren dürften, bis zu 7,5 Tonnen. Dieser Aufruf hat allerdings für etwas Verwunderung gesorgt und für Verärgerung, weil nämlich auch viele Mitglieder von Rettungsdiensten und der Feuerwehr angeschrieben wurden und die haben zurzeit selbst mit Engpässen zu kämpfen. Inwieweit ist der Brexit für den Fahrermangel verantwortlich? Ja, also man kann schon davon ausgehen, dass der Brexit die Ursache dafür ist. Denn als Folge des Brexits haben ja viele Menschen Großbritannien verlassen, viele Arbeitskräfte, vor allem aus Osteuropa und darunter eben auch viele Fahrer. Hinzu kommt aber auch noch die Corona-Pandemie, denn dadurch wurden unzählige Fahrprüfungen verschoben. Das heißt, es hakt beim Fahrernachschub und das räumt die Regierung inzwischen auch schon ein. Dieses Problem wird wohl noch bis Weihnachten oder sogar darüber hinaus andauern. In
2: unserem Tipp des Tages geht es heute um die Energiekosten bei uns in der EU, denn die sind so hoch wie noch nie. Gas und Strom sind derzeit in Europa so teuer wie lange nicht. Kurz vor dem Winter befürchten jetzt viele, dass Haushalte ihre Rechnungen nicht mehr zahlen können. Die Finanz- und Wirtschaftsminister der Euroländer wollen sich heute mit dem Thema befassen. Sarah Geiser, die berichtet aus Brüssel. Sarah, warum sind die Energiepreise so rasant gestiegen?
3: Das liegt an der Kombination verschiedener Faktoren. Zum einen erholt sich die Welt gerade von der Corona-Pandemie. Die Wirtschaft produziert wieder mehr und das führt dazu, dass die Nachfrage für Energie auch steigt. Gleichzeitig ist aber das Angebot an Energie gesunken, verursacht durch Dürren in Brasilien zum Beispiel, wo eigentlich sehr viel Wasserenergie produziert wird. Und dann kommt noch dazu, der vergangene Winter war an vielen Orten besonders hart, wodurch Energiereserven knapper geworden sind. Was auch vermutet wird, ist, dass große Firmen, wie zum Beispiel der russische Gasproduzent Gazprom, die Entwicklungen am Markt ausnutzen, um die Preise dann nochmal extra hochzutreiben.
2: Hm, Kritiker machen auch Klimaschutzmaßnahmen für den Preisanstieg verantwortlich, zu Recht. Also hat die Energiewende etwas damit zu tun?
3: Also es ist schon so, dass man hier in Brüssel als Teil der Klimaschutzmaßnahmen dafür gesorgt hat, dass die Energieerzeugung durch Kohle Unattraktiver wird und auch Strom kann dadurch teurer werden, wenn es keine Alternativen gibt. Im Emissionshandelssystem der EU müssen nämlich zum Beispiel Stromanbieter für den Ausstoß von Treibhausgasen zahlen. Das dürfte also schon auch eine Rolle spielen beim Preisanstieg, aber eben nur zum Teil. Das Ziel der EU ist halt, Alternativen wie sauberen Strom attraktiver zu machen.
2: Was kann die EU jetzt tun?
3: Also laut Experten kann die EU kurzfristig wenig erreichen. Da seien die Mitgliedstaaten gefordert, wenn es darum geht, die sozialen Konsequenzen abzufedern. Viele EU-Länder haben auch Maßnahmen eingeleitet, um die Verbraucher zu schützen. Frankreich zum Beispiel hat eine Tarifbremse für Strom und Gas angekündigt und will ärmeren Haushalten je 100 Euro zahlen. Langfristig, hört man von Experten, sollte die EU ihr Klimapaket schneller umsetzen, um die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu reduzieren. Gas billiger zu machen, löse das Problem langfristig nicht.
2: Und das noch, wir feiern einen ganz besonderen Geburtstag heute. Christoph Waltz wird 65. Man kann als Filmschurke unheimlich grinsen wie Jack Nicholson in Batman oder einen gefährlichen Blick aufsetzen wie Anthony Hopkins in Das Schweigen der Lämmer. Bei Christoph Waltz hingegen lauert der Abgrund hinter der Maske der Normalität. Als Oberschurke mit Unschuldsmine hat es der in Wien geborene Schauspieler in den Olymp der Filmbösewichte geschafft. Gerade ist er wieder als Blofeld im neuen James-Bond-Film Keine Zeit zu sterben zu sehen. Heute... Wird der zweifache Oscar-Preisträger Christoph Walz, also 65 Jahre alt. Ronny Thorau, berichtet für uns, Ronny. Es gibt so viele Filmschurken, aber Christoph Walz, der hat nochmal einen ganz neuen kreiert und es damit zu zwei Ausgaben geschafft.
0: Ja, und zwar als echter Spätsünder. Jahrzehntelang war er quasi im Fernsehgeschäft versteckt. Ein Geheimtipp nur. Aber Quentin Tarantino hat ihn entdeckt und Christoph Walz hat es dann als verbindlich sachlicher und dann plötzlich doch brutaler oder leicht irrer auch SS-Offizier ganz nach oben geschafft.
2: Du bist also der Judenjäger. Das
0: ist ein Bingo! Walz' Geheimrezept beim Bösewicht spielen war immer nicht böse spielen wollen, sondern als Figur, die sich vielleicht selber gar nicht böse findet.
2: Ich versuche
4: nur einer Rolle gerecht zu werden.
0: Ja, und nach seinen zwei Oscars für Inglourious Bastards und Django Unchained lebt Walz inzwischen in Los Angeles und Berlin. Und er ist vielseitiger als manche vielleicht wissen. Er hat zum Beispiel auch zwei Opern inszeniert.
2: Das war's von mir. Ich bin Benjamin Kloos und wünsche Ihnen einen schönen Start in die neue Woche und bis morgen.